0: 好的，欢迎来到盘前半小时，抓住信息差，每天都有很多新故事。好、呃，今天是2022年7月14号上午的9点钟。呃，先看先看那个东东写的剧本吧。东东说啊，对，小云说今天涨了啊，你看他他是昨天写的啊，那你们把这个时间往前移一格。东东说：“嗯，大跌的前奏就是涨了就大跌的前奏啊。其实我个人认为，昨天应该会反包的，要不是银行拖累了整个的上证指数，它就会像这个深成指和创业板一样，至少要涨一个点啊，对吧？”然后小云说：“为什么尾盘高位股抢跑了吗？”啊，东东说：“是的，小云真聪明。”明天啊，就说是今天啊，今天要有两种走势，一种是大金融和赛道股硬拉着指数，个股开始大跌啊。昨天是3300只个股上涨的，就是大部分还是以普涨为主的啊。他认为今天第一种走势就是指数不跌，个股跌；第二种，他说这个情况就不说了，不希望会出现这种情况。这种情况嘛，我替你说一下，就是大家都跌啊，赛道股主跌。小鱼说：“哦哦哦，那我给你补充了一句话，我写在了下面，就是，呃，昨天呢，这个美国的 CPI 出来了啊，九点一特别的高，但是呢，美股美股那一边好像还挺淡定，就是低开震荡了一下，嗯、呃，然后盘中还有冲高。那么我个人认为啊，我个人认为我们今天会低开，然后就就它只只是影响我们一个开盘，那么之后我们要。”要去看谁呢？就是看北向资金。北向资金呢，它昨天开始抢跑啊、呃。昨天他们是因为觉得，呃，美国这边加息概率特别大，而且加七十五个 BP 或者加一百个 BP 的概率都在增长。啊、呃，之前呃涨就是加一百个 BP 是是概率大概是百分之三十三左右，现在这个再去统计呢，说已经涨到了百分之五十了。但是我看美股还是很淡定嘛，所以我个人认为北向资金他们今天可能会有一些回补的动作，所以我看我我就是今天要就是主要要去看北向资金他们会不会趁机抢筹，就在跌的时候趁机抢啊。好，我们接下来讲一下美国的 CPI 的事情啊。作为一个炒股的人，怎么可以不知道美国 CPI 连续大涨这个事情呢？对吧？它呃 ，CPI 六月的 CPI 是同比上涨了百分之九点一，是一九八一年十一月以来的最大增幅啊、呃，往前算就是四十年以来最大增幅。之前预估是八点六、八点八，前值是八点六，就是大家其实已经预估的还挺高的，八点八了。但是它一出来，哇，九点一！消息一出呢，美国的开盘是大跌的，纳指一度跌超百分之二，但是很快呢。啊、呃，就低开高走，纳指还率先翻红过，道指当时是下跌，就昨天晚上啊，下十十十一点多吧，下跌零点五，然后呢，现在给大家讲一下啊，最后那呃道指是下跌了零点六七，纳指盘中翻红，最后是跌了零点一五。标准普尔500指数呢是跌了百分之其实就是低开上冲，然后尾盘稍微砸一下，就差不多是这个走势啊。对美股来说呢，利空靴子落地了。下一次他们的一期会议是什么时候啊？有人知道吗？啊，就是这这一次的啊、呃、这一次的一期会议结束之后，下一次是什么时候？有人知道吗？好、哦，那我们讲一下啊、哦。按照这个通胀的速度呢，美联储七月可能会加息一百个基点。我刚刚也说了，它之前加息一百个基点，大概只有 33% 的专家认为会加百百分一一百个基点，但是现在呢有50 ，有百分之五十的专家认为会加一百个基点，就是就增人数增长了。反正就是不是七十五就是一百，对吧？那么他的下一次加息的在下一次的这个议议息会议的时间是九月份，所以。七月和九月之间呢，还有两个月的空档期，这个就是呃，大家觉得美股利空落地可能会炒一炒的主要原因啊，就是当中有空档期。大看一看，呃，美股的反射弧有点长，估计今晚嗯、呃，就是就是今天晚上会跌，我觉得也不至于吧。不过有一次确实是这样的，就是我们认为它该跌，它没有跌啊、呃，有一次确实是这样的。反是股有点长啊，对，对，就是确实，如果你是在 A 股当中，就是炒的游刃有余的，你跑去美股，你会觉得他们都有点像傻子一样的，他们都不预判别人的预判啊，你懂吧？就是我们在 A 股很内卷呐，我们都要预判别人的预判，利空出尽是利好，对吧？是风电就是这样的，利空出尽是利好，这个业绩这么差，我们觉得它是利空出尽，然后。呃，利好出尽是利空，就是出了个好消息，业绩都很好，对吧？但是它砸，就是因为我们之前已经涨好了，我们之前已经预判过别人的预判涨好了，对吧？然后，然后现在又砸了。但是美股呢，它就反射弧真的是有点长，就是它一定要等业绩，就预告出来啊业，业绩出来了以后，呃，他们才开始涨，对吧？好了，他们才开始涨；差了，他们才开始跌。美股反射弧确实是有点长啊。你这个想法是蛮对的，默默细语说：“这样的数据，美股都不大跌，是不是跌到合理估值了？要不没法解释。呃，美股跟我们 A 股还是不一样的，就是美股呢是人家的身家性命全部在这个美股当中了，我们 A 股的身家性命全部在房地产当中。我们我们中国的这个经济啊，身家性命全部在房地产当中。待会我们讲房地产这个断贷的事情啊，不要着急一个一个来啊，先讲美股 CPI。”九点一的事情，呃，就是美股呢，在之前已经跌了很多天了啊、呃。这个这个大 V 认为他已经死猪不怕开水烫了，也算是利空出尽了。所以呃，美股昨天在开盘后大跌，很快就 V 了回来。最近油价跌幅也比较大，对美国七月的通胀可能会带来一些缓解。他说不用慌啊、呃，我对，我对此表示异议的啊。我待会你们心理团的人留下来，我讲一下。呃，但是呃，就是对于对于大 A 来说呢，这几个月其实都是独立行情，美美股和美联储加息的影响都不大。啊、呃，但是我觉得，我觉得还是有点问题的，就是呃，之前我们在上涨的过程当中，其实是由于我们国家在放水，所以影响不大。但是我们现在也在收，慢慢收了。所以影响还是会有的，还是会有的。我我对此跟他有不同看法，好吧。然后上面那个我也跟他有不同看法，但是我现在不能讲啊，现在针对所有人的直播是不能讲的。呃，就外资出逃会有一些冲击啊、呃。昨天北向是跑了六十多个亿，提前避险。总之呢，只要美股不大跌，我们按照自己的节奏玩就行了。然后就说昨晚中概股率先涨起来啊。呃说明今天市场要收复三千三，啊，应该没有太大问题。我我我对他这个三千三的问题，我觉得这跟指数就你的指数，指数和你赚不赚钱现在是完全两回事儿。昨天啊、呃，这个宁德时代一个人涨了百分之七，那你想想看，对吧？要不是后来情绪起来了，所有的电力都给他，对吧？一起助攻，你想想看，其实昨天也会很惨。就是赚了几数不赚钱的那种感觉，但昨天是稍微好一点啊，因为大家也跌了这么多天了，需要一个反弹嘛，对吧？嗯，他他一下又看三千三，我觉得他变得有点快啊。呃，我呃我有一个不一样的观点，我就放出来了。那行吧，就讲吧。就是呃，美股的美国的 CPI， 大家有些人认为啊，就是因为六月份的时候油价还没有跌。啊、哦，那么现在大家认为七月份的 CPI 不会这么高，是因为七月份的时候呢，油价开始跌了。现在的，呃，这个布油应该是在九十几、九十六左右。那么不一样的观点就是，不仅仅是名义通胀创新高超预期，他们的核心通胀的环比增速也在进一步的向上。啊、呃，这就意味着什么呢？我看你们谁没有静音啊？今天只来了七十三个人啊，嗯，新米团只来七十三个人，啊。有点少，有点少，估计估计大家都已经无心看盘了。啊，就是呃名义通胀和核心通胀其实不太一样的。像我们这个呃，名义通胀的话，如果猪肉一涨，我们名义通胀会涨很多的，对吧？那么核心通胀以后呢、啊，我们就是把猪肉去掉啊，去。那对于他们来说，就是把原油去掉，对吧？把原油去掉以后呢？他们的环比增速，这个通胀也是在上涨的，这就意味着不仅仅是能源价格带来的通胀的压力，而是全方位带来的通胀压力，并且现在为止的加息显然远远不足以解决这个问题啊！这个就是我我跟这个大 V 的之间的一个观点上的矛盾啊！你们你们了解一下就知道了啊！好吧，就是美美美国美美美国的加息可能不会停止啊，可能也不会。就是往后往下减很多<咳>。好，下一个事情，国常会要求多措并举扩消费，支持绿色智能家电消费。昨天呢，国务院常务会议召开，要求多措并举扩消费，确定支持绿色智能家电消费的措施。会议指出，扩消费既有利于提升群众生活水平，又能带动就业、投资和产业升级。我觉得啊，这个当中最最最需要带动的是就业。现在的问题就是，很多人有种朝不保夕的感觉，对吧？呃，要可持续，要要可持续办法扩大消费，加、呃、要加快释放绿色智能家电消费潜力，在全国开展家电以旧换新和家电下乡，鼓励有条件的地方予以资金和政策支持。啊、呃，这个我我觉得啊，他说的是有点笼统的。那么我之前也跟大家说过的，就是上一次的以旧换新家电下乡，你们还记得没有？就是在股市最差的那段时间，四月底的时候，啊、呃，当时我给大家讲的那个意思啊，就是呃，以前的那那一次，就是你们你们知道的如火如荼的家电下乡，是国家爸爸给钱。啊，然后让你们下面去实行而已。但是这一次呢，就这几次全部是国家喊口号，然后让地方政府自己给钱。你看他后面那句话，鼓励有条件的地方予以资金和政策支持。那没有条件的就不干了呀，对吧？有钱的你可以就是搞点补贴啊什么的，没钱的这地方政府搞不了这个，懂吗？他他就喊口号，鼓励支持。嗯嗯<咳>，那前天。是基建对吧？且前天就是搞的是基建，所以昨天基建这一块也涨了。当然，当然也有闷人的，也有的，也有高开低走的。昨天啊、呃，然后国常会开会又讲消费了，那么今天消费会怎么样呢？我告诉你们，估计呢也是会闷一批人的，就是你们只要找错股就会闷的。中央为了刺激经济，真是操碎了心。这一次国常会的重点是扩大绿色智能家电消费，哈。就是它前面的定语很重要，对吧？绿色还有智能家电消费，开展家电以旧换新和家电下乡不算什么新玩新玩法，老乡买不买账呢？就一点五万亿的家电板块来说呢，这个的确是一个利好。再加上各地高温天气刷屏，对叠加智能概念的家电，比如说空调，确实可能刺激一波销量啊。但是我觉得我家该买都买了，反正我就没有贡献空调的这个啊。我我只是在这一次上海疫情之后买了一个冰箱，买了一个冰柜，啊、呃，就看地方的补贴力度了。还有就是上游大宗商品的降价，有些位置也不高啊。后市部分依然有补涨动能。历史上，当年家电的以旧换新补贴政策成就了格力，汽车以旧换新补贴成就了长城汽车，这一次将成就谁呢？我我有一个不成文，就是不不成熟的看法，跟大家分享一下。我觉得将成就一些看似没啥用的小家电啊啊,啊，总之呢、啊，消费的风如果刮起来，那么市场的主线地位可能会从新能源转到大消费，就拭目以待吧。呃，转嘛也是很慢的，资金要慢慢的出来，又不像我们这种小资金，船小好掉头，对吧？就是反正我对他总是有一点点不一样的看法的。然后下一个事情就讲烂尾楼的事情了，呃，这个很多人呢、啊，就是在群里面转发说这个谁指哪哪哪个哪个地方啊，又集体抵制呃不还贷了，对吧？这个如果我碰到这种事情，我也会很生气啊。电风扇，电风扇我也没有买啊，早上捡矿泉水瓶子去了。我跟你们讲，我们最近。还真的是有人啊，给我发了一些，他们跟我说矿泉水的瓶子，你的瓶身和盖子可以分开来卖啊，盖子是 PET 啊，瓶身是 PP 啊，这两个东西可以分别回收。居民中长期贷款有回暖，说明买了很多房，家电应该不会套。我上次看这个社融数据的时候，我没有看到居民中长期贷款有回暖啊。我看到的是企业的中长期贷款回暖，而居民的就是短期消费是有回暖，跟你说的数据不一样啊。反正这一次的社融，你认真去看它当中的结构，不是不是你说的这个样子啊。过关杰说卖房的人多。我们家附近确实是装修的人还真挺多，就是，呃，我们家三楼装修，六楼也装修，这主要是前期这个，这个就积累的啊，积累的积累的这个问题。花哥哥说的那个，这个我我没有看法啊。凡晨说上面的政策一边鼓励老百姓生孩子，二胎、三胎、四胎，一没有说四胎吧，三胎。一方面让老百姓把积蓄拿出来买房子，某些地区开始鼓励全家带来买房子；一方面又想让老百姓拿出钱来消费买汽车、买家电。老百姓真有那么多钱吗？确实是，就是感觉刺激不起来的样子。我你们看过罗继伟说的那段话吗？罗继伟，我大概表述一下啊，就是他说现在你们这样狂刺激也刺激不起来是有理由的啊。巴拉巴拉，我就不不太好讲，我怕他关掉我，好吧？就你你们自己去找那段话，就搜楼纪委就知道了。呃，烂尾楼呢，表面上看是开发商们的无序扩张，呃，就是如果你去咨询过这个律师的话，你会知道你，你你这个拒绝还贷，对于你的个人征信是很大的问题，但是呢，呃，也是有折中的办法的。是什么办法？什么办法？就是你刚刚开始拒绝还贷呢，他会先给你发一个什么什么警示函之类的，然后他会告你，他会告你以后呢，法院会给你出传票，然后你去参参与，对吧？然后就是这个你去啊、呃，你去法院，然后搞、啊、搞搞搞下来以后，法院会说你一定要去还贷，对吧？这一段时间大概是半年多啊，大概是半年多。然后呢，如果你开始不还，你还是不还，对吧？你还是不还贷啊，那么你就开始这个要要那个啥了，对吧？就是要被列入这个失信名单啊，什么这类后果，听着就挺严重了。但是呢，如果你这半年，这个半年之后呢，你开始慢慢的还了，就你可以跟银行协商说，我工资不太高，对吧？最近生活紧张，我我还着，但是我不足额还啊，银行也拿你也没有办法的，你就慢慢还吧。就是可以有这种，就是很老赖的办法的啊，就看你脸皮厚不厚了，对吧？啊。就是，而且而且这个问题就是你跟开发商签的是你给他们钱，那你可以去告开发商，但开发商说我们没有钱。但你跟银行签的这个，是你把房子抵押给他们啊，你把房子抵押给他们，然后他给你钱。所以呢，在房子的抵押就是这个款就是款项你没有还清之前，这个房子是银行的，银行是这样认为的啊。反正呢，就是呃，就就很难，反正就很难啊。呃，表面上看，烂尾楼是开发商们无序扩张和银行的监管不到位酿成的后果。呃，那么就是这些业主他们的认为呢，就是我们买的期房，其实应该是要盖楼顶之后你才能这个发放贷款的，但是他还没有盖楼顶，你就把贷款发放出来了，对吧？你发好以后我们怎么办呢？对吧？是你银行监管不到位。啊，但实际上这一切的后果都是、呃，都这一切的结果都是由于预售制。就是期房这个问题，预售制才是最终促成这一切的催化剂。预售带来了巨大的杠杆效应，让开发商用极少的自有资金大举拿地，催生了巨大的楼市泡沫，而风险和资金的利息则转嫁到了购房者的身上，银行却不承担风险，这显然是不公平的。啊，那么我们来讲一下这个烂尾楼对银行板块的整体的冲击吧，呃。有一个比较著名的基金经理是这样说的：“他说，部分行业的低估值伴随着市场对其盈利性不可持续的隐含假设，低估值中蕴含着较高风险。这就是呃，就窃美为子对吧？就是呃，你要猜出来他说的是哪一个行业？其实他说的应该就是银行。呃，很多人说银行的 PE 很低呀、啊，对吧 ？PB 也蛮低的这是为什么？因为银行当中有很多的坏账。”啊，银行资产的负债率普遍是百分之九十以上，资产质量是银行股的关键。现在资产端出问题了啊，也许银行会调整一波，反正不要急于去抄底银行啊，等到有确切的行动方案也不迟。现在看好像应该是说会让一些 AMC 机构介入，然后打包一些资产，让那些大的大的承包商去。帮助烂尾楼就建好，然后运转起来吧，至少要运转起来。呃，特别是房贷占比比较大的银行，比如说建行、农行啊、呃、杭州银行等，我之前就说过，杭州银行可能会有风险，是因为啊、呃、阿里巴巴那边没有上市成功，然后那边的贷款什么，对吧？我国银行业利润和风险的周期性非常的明显。并且存在利润当期性与风险滞后性错配的三五七效应。2009年以来，信贷大投放； 2 0 1 2年以来，我国银行业进入了风险的暴露期。2 0 1 5年已经形成了大量的损失。过去两年又是信贷大投放，呃，估计呃未来三年不良资产双升的趋势短期不会改变。信贷大投放之后三年出现不良，五年风险爆发，七年大量损失。所以这个叫做357逐渐显现， 3 5 7效应啊。反正告诉大家，股市是有风险的，没有一个板块是可以零风险的，银行板块也是一样的。嗯、呃。好，那这个不多讲啊，不多讲。如果你们有兴趣的话，可以留下来听一听这个给新米团的讲话。下面一个是农业农村部说，能繁母猪产能充足。猪价后期不具备持续上涨的条件啊、呃！这种话呢，你可以听一听啊、呃，你可以听一听，但是不一定就对啊。农业农村部它不一定不一定就对？呃，我今天怎么就这么的叛逆？我就是，就是他说什么我都说不一定怎么样啊！大家看一下他的他的说法啊，就是这个红色的柱线，就是我们现在2022年的整个存栏母猪的这个情况。就基本上都是在四千万头以上的，对吧？那么你们可以看一下二零二一年啊，就是这样的一个情况。二零二一年的存栏母猪是这样的啊，就是这么多。然后二零二零二零年是绿色的这个啊，也是往上升的。然后看一下他嗯看一下农业农村部是怎么说的。农业农村部召开了。生猪生产座谈会指出，受部分养殖户压栏惜售和二次育肥等因素叠加影响。哦，这个我是听了一个关于生猪的电话会。我我为什么会提出这个疑问呢？就是他们真的是压栏了吗？他们真的要去做二次育肥吗？就是会有这种疑问在啊？说六月底和七月初生猪的价格大幅上涨，近期震荡震荡趋稳。由于能繁母猪产能充足后，后续不具备持续大幅上涨的基础条件。农业农村部召开生猪座谈会，说明价说明价格已经呃，这这这猪价肯定已经涨了。然后说呃，最近的猪的出栏量再次涨破二十三元一公一公斤，对通胀的压力还是比较大的，所以开个会敲打一下，维稳一下市场的供需也是合情合理的。呃屁话！市场已经有三位朋友退休了，什么东西啊？什什么三位朋友退休了？我刚刚错过了什么？这边真有烂尾楼，买婚房烂尾几年没拿到房子。哦，这边啊。这边是好好多股都都开始开始破上破了、哦，好不要关心它啊，关心这个猪肉的事情。嗯，反正这位大 V 认为猪周期的逻辑并不成立啊，说现在通胀压力很大，不允许猪肉大涨、嗯。你想想他之前的煤炭啊、哦嗯，像他之前的煤炭、哦嗯，对猪肉股来说也是两方面的逻辑，一个是市场行情趋弱。还还有一个是，对，行情虚弱，资金做预防；还有一个是，呃，六月猪价确实涨不少，但是猪肉板块最近也反弹不少，啊，七月能不能做，面临一定的变数。但我我我觉得我还是保保持保持质疑啊，保持质疑，就是他越不让你做，你越想做的那种，对吧？房子。可能是用来住的，不是用来炒的啊，对吧？之前确实是这么讲的，敲打了那么久，才刚刚开始见效，对吧？那么猪肉，猪肉也是，猪肉就是对它的疑问就是，到底是不是因为他们压栏惜售和二次育肥导致的这次的猪价上涨，其实是有是有问有疑问的。好，下一个问题是皮尔巴拉的第七次拍卖价格首次下跌。这个我我对他也是有疑问的，我觉得他们现在给我讲的所有的话，我都是带着质疑的心态去看的。啊、昨天澳洲锂矿商发起的第七次的锂锂晶石拍卖，成交价 6,188 美元一吨，较6月二3号下跌了 2.55% 二成折算成碳酸锂成本是在44万元每吨，市场价是 47.25 万元每吨。这两年疯涨的锂矿价格，第七次拍卖首次降价了，上一次是 6,350 五十美金一吨，这次成交是 6,188 啊，虽然跌幅不大，但是下跌行下跌趋势一旦确立，对锂资源板块实力空。啊，现在不意味着见顶，但要小心。目前看碳酸锂维持在45万左右，手里有矿的企业还在躺赢赚钱，中报的业绩也是非常的炸裂。但根据机构的预测， 2 0 2 3年锂价还能维持在30万元一吨以上，到2024年将大幅过剩，价格可能跌至15万元一吨以下啊！这个也是打问号的啊！这个也是也是打问号的，这机构说的话你还能信啊？机构之前还说硅料可以降到17万元一吨，现在都蹦着30万元一吨去了。A 股是一个非常注重市场呃成长性的市场，一旦价格加业绩戴维斯双击，资金肯定就跑了。这也是为什么总做主老婆唱空千奇理业啊、呃，不是没有道理。呃，这个那个什么，我后面的我就不念了，反正我不太认可，好吧？啊。好，那免费用户我们就到这里了，啊，明天再见啊，拜拜。啊，我们新米团的继续。啊，这个是昨天的这个上涨情况啊，大家看最右边那一列啊，爆发的是光伏和风电，涨得比较好的是基础建设，就大基建这一块嘛。然后业绩增长、智能电网、绿色电力、汽车、储能、装修家具、机器人啊，跌的是芯片。呃，情绪投机这一块呢，有一个比较好的现象是说，呃，虽然那个连板高度有点依次递减，但是，呃，大呃大连有个地天板，呃，之后的新高，然后宝兴也是打破了二波不过三不过三板的这个这个这个这个叫什么？一个三三板不过刚的这个魔咒吧，宝新科技啊。小新科技看着还是挺强的，呃，它最早一波涨的是换电啊，换电的消息，然后后面是这个储能，在后面是超 o p 电池的制造线，呃，所以这第二波已经已经就是有有一二三四五啊，已经有五板了啊，二波五板。就现在市场呢，呃，就是看到了赣能股份不是被停牌了吗？所以资金会选择这种调整后二波的形态去打。就是 N 型，就是就是走牛回头啊这种的这种形态，所以呃，如果呃如果每天都有地天板，然后情绪在一个高位箱体区间的话，就情绪没有那么容易下去，所以投机还是可以去操作的。然后短线炒电力的驱动力呢，是来自于国内的各大的城市不断的高温啊、呃，我们上海是四十度左右。四十到四十一度，昨天车外这这,这个温度是四十一度。从郑州到江浙沪、四川，温度都是异常的高。温度高就要加大空调的使用，空调用多了，电力就要紧张，所以空调板块最近也是有异动的。更大级别的驱动还是全球的能源紧张啊、呃。欧洲那边临近冬天，新能源的加装就越紧迫。欧洲近期也是提高了风电的建设计划，所以啊、呃，你可以看到，啊、呃、这边写啊。就是我们做产业跟踪啊，光伏、风电和新能源汽车的跟踪。光伏呈现普，就昨天是普涨啊，普涨的特点。呃，主要利好是美国更新了光伏产业链的实体清单，只有东方希望、大学能源、协新新能源和圣桂业这四家公司被列入，主要是因为他们涉及新疆。然后像其他的金澳、天合、金科、隆基都不在实体清单里面，呃，可以继续向美国出口光伏的产品。这是光伏这一边的，那风电，风电的业绩触底，呃，是在这个板块当中最明显的，就是大家认为二季度业绩不非常不好，对吧？非常不好，是利空出尽，啊，说今年上半年的风电板块整体表现比较糟糕，啊，主要是大部分公司上半年业绩明显低于预期。今年上半年受到了疫情影响，风电装机相对偏少，风电公司普遍收入都是低于预期的，叠加了大宗原料上涨大幅上涨啊，它的盈利情况比这个预期更差一些。那么这一次呢，它这个反转是首先大宗商品是降价了，对吧？它的原材料降价了，然、啊、后其次呢是呃、啊、它这个业绩就最差的时候就可能过去了，接着呢这个招标也是出预超预期的，然后招标的这个重。标的钱可能还比预期要高那么一点点，所以他们认为这个风电可能是超预期的。我个人认为它就是一个新能源的补涨，就给他讲各种故事有什么用呢？不就是资金没有地方去去了风电吗？对吧？那就要找那个弹性更大一点的，对吧？呃，风电的弹性比较大的是什么股啊？给你们看一看啊，风电弹性比较大的。呃，首先我们把这个代码代码看一看，三零零的肯定弹性大，对吧？也可以长二十厘米的金雷股份啊，最近我在看的。然后这几个宝胜、中天、东方、亨通这几个全部是电缆，电缆是这个预期差比较大的。然后新强联也是三零零的，对吧？还有还有运达，运达还可以吧，不是特别特别好。那么这个业绩其实最好的是明阳智能啊，业绩是超预期的，超预期的啊。他发业绩以后，我们去看了一下，就是市场预期是十八亿，上半年净利润大概是十八亿左右，他做了二十二亿，所以是业绩超预期，这个算是呃业绩股。然后其他的那个三零零的什么金雷啊什么的，就算是算算是弹性股啊，弹性股，像什么做塔筒的金，对吧？塔筒还有一个这个大金重工是这个游资最喜欢的。然后再讲一下新能源汽车的板块，比较强势的还是电池龙头啊、呃，特别是因为这个宁德时代的大涨，主要因为上游的碳酸锂价格有所松动啊，然后大家认为这个宁德时代也可以有盈利的预期的改善。呃，这边有一个没写，呃，还有一个原因是呃，宁德时代呢，它给特斯拉的这个供货的价格，市场预期是要。涨百分之十，但是传出来好像是说涨了百分之二十啊，这个就是昨天盘中传出来的，所以它就一根线拉上去了。呃，在整个的新能源汽车板块当中，电池依然是确定性方向比较高的。宁德时代在国内一级，没有太强的对手。比亚迪的电池技术虽然也是很强，但是比亚迪同时也有整车业务，很多。车企来说，他们不太愿意去购买比亚迪的电池，这之前也是的。比亚迪电池是挺好的，但是它之前都是自用的，所以才给了宁德时代这个机会啊，去跑马圈地嘛。那现在他们都已经用了宁德时代了，你再让他们买这个比亚迪的，对吧？都不太愿意用，所以宁德暂时没有强劲对手。好，这个是呃这个电池，然后整车这一块的话，还是竞争很激烈的。现在比亚迪和特斯拉是遥遥领先的。后面的是长城、吉利、长安、未来、理想、小鹏、小康都在发力，目前很难看清楚这个行业的最终格局，还要去持续跟踪各家车企新推出的车型情况，跟踪难度还是比较大的。然后零部件，汽车零部件确定性会好一些，就是不管是哪一家胜出吧，啊，像这种拓普啊、德赛啊、华阳、博特利这种。龙头的零部件公司，下游客户都比较分散，无论哪一家做出爆款车型，零部件最终也是受益的啊，就是卖产人嘛。然后再讲一下，我对于锂矿拍卖有一点就是呵呵的那个心态，就是你们看到的全部都是在说锂锂矿价格下跌，对吧？拍卖价格下跌，但其实上一次拍卖中国人都是不知道的。啊，这个上次拍卖的价格其实不是拍出来的？而是在拍卖之前就给出了高价，并且支付了百分之十保证金而定下来的。所以上一次的六千六千多、六千三百多，其实是就是内内部交易，就是搞了一个大宗交易搞出来的啊。但是目前财经媒体给的新闻全部都是锂矿拍卖价格首次下跌，反正也挺好的啊。就是你看价格就知道了。其实上一次如果不算上一次的话，这一次拍卖价其实是涨了百分之三点九一的。对、啊、吧？上一次那个拍卖价完全，完全就是就是给了一个更高价定下来的，啊，反正就是看看二级市场今天对于锂矿的一个反馈啊，锂矿呢还是主主要还是有一点，就是他手上一定要有矿。啊、呃，市场认为，如果碳酸锂还能维持在45万到50万之间，手里有矿的企业会继续躺赢赚钱，而那些手里矿少的、依靠进口矿的锂盐加工企业，利润会被受到挤压。那有矿的，从这边开始啊，永兴材料啊，上面全部是这个炒概念的啊，上面全部是炒概念的。然后从第六个永兴材料开始，融解股份、江特电机啊，融、呃、溶股份昨天发的业绩真的是挺好的啊，挺好的。啊、呃，然后江特电机、亚化、天华超净、赣锋锂业、中矿资源、天齐锂业、盛盛新锂能，好，这一些是手里真的有矿的，而且是近期能够出来的。呃，今天涨的是川能动力和中钢天元。哦、呃，是跟这个宁德的锰锰酸锂电池有关，这个中钢天元。好，那今天这个付费用户也到这里结束了啊，也到这里结束了。今天涨最好的是猴痘病毒防治、固态电池、C X O、C X O， 昨天跌的那叫惨啊，今天又开始涨了。好，那没什么事儿，我们今天就到这里了，我们群里聊啊，拜拜。